0: Одна из многих латвийских медсестер, которые уехали работать за границу. Жанна уехала 9 лет назад в Германию и сейчас живет в Баварии, в городе Аугсбург, с мужем и двумя детьми. Жанна я познакомилась на Фейсбуке в группе Ремигранты в Латвии». Все-таки иногда семья подумывает о возвращении. Почему же 9 лет назад было решено уехать?
1: сестра по профессии, и вот не хватало зарплаты, поступило предложение из Германии от немецкого работодателя, и вот
0: Ну, надо было знать немецкий, да?
1: Немецкого у меня было ноль. Мы должны были уволиться с работы. Я работала в больнице. Они нам предложили оплатить курсы немецкого языка в Гёте-институте. Они нам платили зарплату нашу. Мы учились каждый день с понедельника по пятницу.
0: То есть в Риге в институте Гёте учились? Да. Замечательно. Вы поехали с семьей или одна были в то время?
1: Три месяца я в Риге училась немецкому я еще была семьей, а потом три месяца мы жили в доме престарелых, как бы там новый дом построился пансионат. На первом этаже заселили всех новых пациентов, и
0: мы жили на втором этаже. А это где? В
1: Германии.
0: А уже вы приехали в Германию?
1: Жили в пансионате и три часа мы проходили немецкий язык, потому что нам надо был уровень B2 и три часа мы работали. Да. Уже как практика была.
0: Пансионат для престарелых, да? Да. Из Латвии были еще девушки?
1: Да, 10 медсестер. И вот когда уже три месяца я прошла в пансионате вот этот, как скажем, практику, и немецкий курс дала бы один, приехала моя семья. Муж и один ребенок.
0: А Второй, второй уже... ребенок
1: у меня уже родился здесь.
0: Вы сразу в Аугсбург приехали, да?
1: Первая я приехала нет Висбаден, это земля Хессен. И потом уже нас распределяли всех медсестер, кто на какую землю поедет.
0: И вас распределили в Аугсбург.
1: Да, да, в Аугсбург. Ну, я с пансионата ушла, там очень тяжелая работа, поэтому я решила поменять. Я уже как бы начала владеть немецким языком, более-менее, и я сама начала искать работу, также в самой медицинской сфере.
0: А чем она была тяжелая? Много часов надо было работать, пациенты тяжелые.
1: Если я работала в вечернюю смену, на мне было 26 пациентов, из них были 11 лежачие, можно сказать, на инвалидных креслах. И мне надо было одной самой транспортировать их в кровать. Мне никто не помогал, поэтому я пожалела свою спину и сказала, что я так больше работать не буду. И не хватает мне персонала, и никого не могли дать еще дополнительно.
0: А сколько вы там проработали в этом пансионате?
1: Ну, уже в Баварии я проработала где-то полтора года.
0: А скажите, у них пансионаты хорошо устроены? Хорошо там пациенты себя чувствуют? Да,
1: пансионаты здесь очень хорошо. Для пациента все лучше, чем в Латвии, я могу сказать. Потому что здесь страховка есть. И эти страховки очень большие расходы покрывают у них намного лучше. Они живут в своей комнате, у них полностью комната обустроена, как будто они дома. У них происходят всякие мероприятия, каждый день кофе, булочки, тортики всякие, гости вот приходят, концерты. И каждую неделю, каждый день что-то происходит.
0: А сколько человек в комнате живут?
1: От одного до двух. Зависит от того, как пациент сам готов платить. Если он хочет один в комнате быть, это стоит дороже. Если вдвоем, то это подешевле.
0: Тем не менее, медицинского персонала вот не хватает все равно, да?
1: Не хватает, потому что, к сожалению, в Германии, допустим, поступает на медсестру 100 человек учиться, а всего до конца доходит 10. Ну, скажем, по регионам, так вот, по городам. А почему? Не хотят немцы. К сожалению, работать... ну, Они же ленивый народ.
0: Разве? Очень
1: много социала. Очень много на социале.
0: Да, легче сидеть на социале, чем тяжело работать, Да.
1: Это правда, да. Когда mm-hmm. тебе все оплатят, конечно, проще сидеть дома. Если бы я уволилась и я бы пошла бы на социал, мне бы не дали бы, не оставили бы меня в покое, потому что у меня востребованная профессия. А Они не заканчивают, идут на социал, с них никто спросить ничего не может, потому что у них нет профессии, и они просто дальше сидят на социале, ходят курсы, посещают, и все.
0: медицинское образование латвийское Ваш диплом признавался в Германии? Не надо было переучиваться, доучиваться?
1: Мой диплом признавался. Чтобы его подтвердить в Германии, мне надо было сдать на второй уровень немецкого языка, Б2.
0: В Латвии что заканчивали?
1: Я закончила Красный Крест колледж и потом Латвийский университет. Тоже по специальности повышала квалификацию
0: медсестры. А сколько вы, вот, если не секрет, в этом пансионате зарабатывали? Насколько больше, чем бы в Латвии зарабатывала вот такая медсестра в пансионате? Тогда, когда
1: я я уезжала еще, это было там в латах. Допустим, на то время медсестра получала на полную ставку 275 лат. Это приблизительно, скажем, 500 евро на полную ставку. Здесь, в Германии на полную ставку медсестра приблизительно получает 2400 евро нетто.
0: Да уж, разница большая.
1: Большая. Но это, конечно, если считать, если ты делаешь, допустим, и ночные плюс. Еще приблизительно у меня ночных было где-то 4 ночи так в месяц, потому что здесь оплачивается 75 процентов. Ночные у меня конкретно на работе, но везде по-разному.
0: А муж ваш как устроился, где нашел работу, кем?
1: Муж устроился на работу мехатроником. Делают машины.
0: Постоянная работа. Устроился по специальности?
1: Нет, не по специальности. Он у меня правовед. По специальности в Латвии университет заканчивал. Но здесь еще, к сожалению, он не подтверждает немецкий язык. Вот свой диплом. Надо проходить курсы немецкого языка, потому что без него ты не подтвердишь. А нет времени, к сожалению. Потому что он работает утренние смены с 6 утра до 4 вечера и Нет времени пока что идти на немецкий язык.
0: Скажите, а вы сейчас где работаете?
1: Сейчас я работаю в амбулантной сфере. Это у нас, значит, пациенты. Они живут дома, и мы их обслуживаем дома. Здесь я закончила уже как управляющие фирмы по медицинскому персоналу и по пациентам. И сейчас я как бы замещаю и управляю своим персоналом, который ездит у меня по дурам, по домам. Что надо делать? Медикаменты, инсулины, шприцы. У меня есть шеф. Ну, шеф у меня больше отвечает по юридической стороне. Я больше за медицину, за персонал. Он как бы с юридической точки зрения, я с практической и с
0: медицинской. Ваш шеф немец?
1: Нет, русский.
0: Прилично спросить о зарплате.
1: Ну, как бы на полную ставку сейчас без ночных смен у меня, я могу сказать вам так, что у меня приблизительно идет 27 евро круто
0: в, в час. Зарплата и вы довольны, да?
1: Хотелось бы еще побольше, потому что здесь да, во время пандемии скачок был по поводу снимать недвижимость продукты, это очень все стало дорого. У нас успевала за этот год вот подняться четыре раза цены. На продукты, на квартиру, электричество, на проезд, бензин. Скажите
0: как у вас с коронавирусом? Главный вопрос с вакцинацией. Заставляют, не заставляют, увольняют невакцинированных? Нет, нет, у
1: нас не заставляют. Я уже, смотрите, медицинский работник, и вот два года в марте будет пандемия, полтора года. Получается, нас никто не заставляет. Тесты у нас на сегодняшний день еще бесплатные для персонала или вот у моего мужа на работе. Нас всех тестируют бесплатно. У нас, допустим, кто на карантин уходит или заболевает, Короны. Кто не переболел или не привит, то всем выплачивают зарплату. Говорилось о том, что не будут зарплату выплачивать, но все работодатели говорят о том, что они ценят своими работниками и кто заболеет короной, всем все выплатят.
0: То есть не это не только выплата, ну как в нас говорят по больничному листу, а просто будет выплачена полная зарплата.
1: Да, полностью зарплату на зарплату оплачивается сто процентов шесть недель.
0: Вы лично вакцинировались? Нет, нет, и вас как медика не заставляют, не угрожают
1: как медицинского работника, меня никто не заставляет, не принуждает и не говорят о том, что вот если ты не сделаешь, тебя уволят или пугают. Никто мне ни разу такого не сказал. Я очень часто общаюсь с врачами, я также сама самокоммуницирую и за своих пациентов и приезжаю так же сама с ними разговариваю. Мне никто никогда ничего не заставлял. Мне сказали, это твой выбор, когда ты решишься, когда ты к этому готова будешь и придешь к этому. Делай, да. Я полностью согласна, когда я буду к этому Поэтому готова я это сделаю. На сегодняшний день нет. У нас как бы привилось уже 69%
0: населения.
1: Mm-hmm. Здесь очень был наплыв прививок, когда начались отпуска. Люди начинали делать из-за того, что они не хотели... Тесты, тесты, вот эти делать. Тем проще было пойти сделать прививку и полететь куда-то отдыхать. Вот такая у людей у нас логика сейчас. Я лучше сделаю прививку, не хотя делать ее, но я ее сделаю, потому что я хочу полететь и отдыхать.
0: Ну а тесты все бесплатные, да? Сейчас.
1: На сегодняшний день все работодатели своим работникам оплачивают, студентам, школьникам все бесплатно их тестируют в школе два раза в неделю. Если людям самим надо, то это платно, если для личного какого-то. Да. Но У нас вот, к сожалению, с 18 октября собираются новые правила вводить, что, допустим, какая-то будет вечеринка проходить, что туда только можно будет зайти с ПЦР-тестом. Это уже практически платное.
0: А как концерты, театры?
1: Ты можешь купить его в магазине, ты можешь купить его, пойти в аптеку его сделать, заснять на видео дома, как ты делаешь этот тест. Приходишь, показываешь видео, или ты сходил в аптеке тест сделал, приходишь на концерт, показываешь, что ты сделал, и что у тебя негативный результат, и проходишь.
0: Вот тебе надо, допустим, театр, ты сделал тест дома. Этот тест бесплатный да? или за деньги?
1: Можно его в магазине купить, он у нас стоит 80 центов.
0: А, всего-навсего.
1: Да, можно пойти в аптеке сдать пока что тоже бесплатные быстрые тесты, но опять же это, как говорят, до поры до времени но пока что это вот бесплатно
0: Но какая-то пропаганда идет что надо вакцинироваться как в
1: Латвии у нас такого нет
0: А что вы вот вернетесь в Латвию и будете получать я не знаю, в четыре раза меньше если не в 5 поэтому,
1: поэтому не возвращаемся
0: А хочется, почему в Латвию? По какой причине?
1: Ну, наверное, потому что все-таки это наш менталитет. Во-вторых, у нас там своя квартира, есть дача. Все в собственности как бы наши. Родственники, все мамы, папы, бабушки, дедушки, сестры. У нас очень большая семья. Мы очень скучаем по всем, очень.
0: Встает вопрос, что не всегда в деньгах счастье, да?
1: Да, как бы, ну мы больше даже уже, наверное, и не... Из-за денег здесь. Ты так же самое, как и в Латвии. Здесь, когда ты уже вживаешься, тут когда уже дети, кружки, все это. Ты так же самое работаешь, платишь за квартиру, все это. Здесь все-таки ты немножко больше можешь дать детям. В Латвии ты будешь перебиваться да, от зарплаты до зарплаты. Здесь все равно у тебя есть какая-то денежка всегда на что-то. И ты себя не будешь ущемлять ни в еде, ни в одежде. Все равно как-то, как-то, и ты можешь подзаработать, тут легче все равно в плане финансов, все же власть потяжелее. С этим. Я работала там и на двух работах, и в больнице, и в это же время, и у семейного вечерами. Но все равно ты садишься за компьютер, оплачиваешь все счета, и у тебя просто все уходит. От зарплаты до зарплаты было так в Латвии. А тебе же хотелось куда-то пойти, покушать, может быть, съездить куда-то, погулять, слетать.
0: А вы, кстати, за эти девять лет куда ездили отдыхать? Мы
1: были в Греции, в Хорватии, в Испании, были. Мы в Латвии очень часто, два раза в год, практически. Но сейчас с землями нет раз в год, а так два раза в год обычно.
0: Более подробный рассказ Жанны о жизни в Германии вы услышите в следующую пятницу. Повтор передачи «Воскресенье» в то же время. И теперь ее можно слушать и в подкасте.